0: Cześć, witajcie w 25 odcinku podcastu Antweb po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski, a jest ze mną dzisiaj Albert Lewandowski. Cześć. Cześć wszystkim. To był mój komentarz chyba odnośnie nowych pikseli Google'a. I sądzę,
1: że podobny komentarz może paść z ust wszystkich fanów tej serii smartfonów.
0: No Powiem szczerze, że jak do tej pory byłem w stanie bronić... Niemalże wszystkiego, na co decydowało się Google w przypadku swoich smartfonów, tak teraz zupełnie nie rozumiem tej polityki. I tak, nasi drodzy słuchacze, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony właśnie najnowszym modelom smartfonów Pixela. Na chwilę jak ja się zawiesiłem, bo zobaczyłem, że mój głośnik Google Home jakoś tak dziwnie na mnie błysnął, czyżby podsłuchiwali i nie byli zadowoleni z tego, co słyszą. Będziesz otrzymywał więcej reklam Pixela. Może jakaś promocja się trafi, więc. O, no, to, to już wiem do czego pijesz. Oczywiście chodzi o YouTube Premium. Ci, którzy zrezygnowali, widzą trzy razy więcej reklam niż do tej pory, więc.
1: Tak to działa. Google dokładnie wie i rozumie, czego ich użytkownicy chcą. Po prostu tak.
0: No ale zacznijmy od początku, bo kilka, już to było kilkanaście, nie, to, czy, czy kilka dni temu. Którego dnia zaprezentowano piksele? 15? Tak, więc... Kilkanaście prawie. No, tak pomiędzy.
1: Tutaj okay. zależy jak właśnie do tego podejść. W przypadku mm. Pixeli to jest typowa polityka i strategia Google sprzed kilku lat. Oni testują swoje rozwiązania, które im się wydają, że są fajne. To jest właśnie ten Google sprzed lat, czyli taka przyjemna firma, która nie jest korporacją, chce dobra dla wszystkich. I widać tutaj, że oni eksperymentują. Świetnie to widać nawet po samym projekt Soli. Sterowanie gestami wygląda świetnie, oni chwalili się tym, jakby to wymyślili jako pierwsi. co jej historii tymczasem w przeszłości były już smartfony z takim systemem. Oczywiście najpierw był Samsung. I na dobrą sprawę wszystko się zaczęło od Galaxy Note 2, gdzie był podgląd za pomocą gestów z wykorzystaniem Rysika. A potem w Galaxy S4 doszły gesty dłonią, a możliwość przewijania stron internetowych wzrokiem, i wtedy to robiło wrażenie. To był rok 2013. A potem. 6 lat temu. Właśnie. Potem podobne funkcje zaczęto dodawać do tanich smartfonów z Chin z układami Mediatek. Jak dobrze wiemy, takie telefony są dosłownie robione po taniości i widać w nich, że pewne rzeczy były dodawane z racji na to, że pojawiały się we flagowcach. Działały beznadziejnie, sterowanie gestami działało jak chciało, a tu nagle Google w 2019 roku uznało, że dokładnie tego chcą ich użytkownicy. Moim zdaniem to bardziej wygląda jak eksperymentowanie z samym Project Soli, jak reagują na to ludzie. Względem tego, co zapowiadano w 2016 lub 2017 roku odnośnie Project Soli, ta obecna implementacja jest mocno ograniczona i zupełnie nie rozumiem, dlaczego Google położyło aż tak duży nacisk właśnie na ten element. Szczególnie, że chyba nadal nie rozumieją, o co chodzi na rynku hardware'u. Tutaj widać również po innych urządzeniach i na dobrą sprawę tylko ich głośniki z asystentem głosowym bronią się jako jedyne. W przypadku Pixelbooków i całej tej rodziny Pixel z Chrome OS również widać, że eksperymentują, sprawdzają.
0: I, i... Właśnie wiesz co? Mm-hmm. Bo już widzę, przeskoczyliśmy do <grafię> takich detali, szczegółów tych, tych, tych nowych pikseli i tylko komentarza powiem, że raczej właśnie spodziewano by się po Google, że to będą takie urządzenia referencyjne, tak jak jest w przypadku laptopów Surface od Microsoftu. To miały być takie flagowe laptopy, hybrydy lub tablety, które pokazują moc Windows 10, no ale to o o Microsoftcie to to już był poprzedni odcinek i będą następne na pewno. Natomiast wracając do Google'a, Myślę, że warto byłoby zacząć, a później dopiero przejdziemy do tych takich detali, warto byłoby zacząć od samej specyfikacji wyglądu urządzenia, bo to chyba wzbudza największe komentarze, kontrowersje, emocje. Zacznijmy może od wyglądu. Czy Tobie przeszkadza ten, ten frontowy panel, który jest co prawda beznocza, ale z, jak to się teraz fajnie po angielsku mówi, ze sporym podbródkiem i czołem?
1: Ale to właśnie wiąże się z tą całą strategią Google, że oni chcą coś robić, chcą robić to inaczej, chcą być pierwsi, innowacyjni. Natomiast w przypadku Pixeli mamy właśnie do czynienia z tym stałem Google. W przypadku ich mury publicznej widać, że już stają się firmą, która patrzy na to, czego ich klienci chcą. Oni nie robią pod siebie, czy nie mają podejścia, zrobimy genialną rzecz i wyłączymy ją po roku. W przypadku Pixeli mniej więcej tak to wygląda. Klienci oczekują ładnych smartfonów. Google z kolei zaprezentowało coś, co trudno uznać jako ładne urządzenie. Szczególnie, że dwie pierwsze generacje, mimo że nie miały najcieńszych ramek, prezentowały się po prostu elegancko. Z kolei w przypadku Pixela 4 mamy do czynienia z niezbyt udanym stylistycznym eksperymentem, moim zdaniem. I pod tym względem jestem naprawdę zawiedziony. Do tej pory Google naprawdę stawiał ogromny nacisk na to, jak wyglądają ich aplikacje i widać było, że to wszystko było ujednolicone, z, czymś, z czym Microsoft ma problem, to doskonale widać, jeżeli na co dzień korzysta się z Windowsa, gdzie są różne zaszłości. Z kolei wygląd Pixela to jest dla mnie jeden wielki eksperyment i zupełnie, nie wiem, to trochę tak jakbyśmy otrzymali prototyp.
0: A, no w sumie, wiesz co, no, chyba takie podsumowanie jest najlepsze. No, yy... Myślę, że tu jest sprawa, nie wiem, kilka dni temu na YouTubie trafiłem na taki ciekawy filmik pod tytułem, że po polsku chyba będzie najlepsze tłumaczenie brzmiało Nikt nie przejmuje się pikselem i przez kilkanaście minut autor tego filmiku używa naprawdę dobrych argumentów, popierając swoje opinie i szczerze mówiąc w pewnym stopniu już zostałem do niej przekonany, I, bo spójrzmy na udział procentowy w rynku pikseli, to są jakieś promile, mm-hmm. to się przekłada na też udział niewielkiej najnowszej odsłony Androida FOS po, po... ile to było, dwa czy trzy dni temu? A to zbyt
1: niedawno moim zdaniem udział w nowej wersji Androida na rynku można oceniać po trzech, czterech miesiącach. W przypadku mm. Androida tak to wygląda. To nie jest niestety iOS, że ta aktualizacja jest naprawdę szybko udostępniana, tylko tutaj trzeba doliczyć to całe opóźnienie u producentów i dopiero wtedy można patrzeć. Wcześniej Na to... U
0: producentów, a później u operatorów. A
1: to wtedy to można by było dopiero oceniać po roku, jak wybrać to wszystko. No,
0: tylko nie o to chodzi. No nie o to chodzi. Znaczy, oczywiście, że porównywanie bezpośrednio całego rynku Androida z iOS-em nie jest dobrym pomysłem. Ale z drugiej strony nie możemy też brać pod uwagę tylko i wyłącznie smartfonów e, Google, czyli Pixeli pod uwagę, bo jakby nie było, mamy też projekt Android One, który miał też za zadanie te najnowsze wersje platformy dostarczać znacznie, znacznie szybciej niż to się działo do tej pory. Dokładnie. I, i kiedy mieliśmy premierę? W połowie września był Android 10, a teraz takie Xiaomi Mi A3 oraz inne tego typu modele, które są w programie Android One i jeszcze tej aktualizacji nie dostały, więc no, możemy tutaj w oczywiście w większym stopniu winić raczej Xiaomi niż Google, bo Google dowiozło na czas nową wersję systemu, ale, no, ale w takim razie ten program nie działa tak jak powinien, bo jeżeli mija miesiąc, ponad miesiąc, no to coś jest nie tak.
1: Tak, i tutaj zdecydowanie jest lepiej popatrzeć na Nokia, która bardziej wywiązuje się z obietnicy aktualizacji i pokazuje, że ten program ma w miarę sens ponieważ zapewniają update nawet dla tanich smartfonów, co jest rzadkością na rynku smartfonów za Androidem. Z kolei samo tempo aktualizacji cały czas jest słabe i projekt Android One, jego koncepcja zmieniała. zmieniła się już raz od początku jego trwania. Do tego dochodzi jeszcze projekt Android Go, Android Enterprise i wkrótce ma podobno dołączyć do tego wszystkiego jeszcze program dla urządzeń gamingowych, w przypadku których będą dodatkowe certyfikacje i myślę, że dodatkowe patchy, które będą miały optymalizować samą wydajność.
0: Ja miałem do czynienia z jednym telefonem z Android Go i wiem, że to był chyba mój ostatni eksperyment z tego typu zabawką, bo... To
1: jest feature phone, więc bardziej bym porównywał do takich klawiszowych uh, Nokii, coś, coś w tym stylu. Zresztą
0: nie chodzi mi nawet o ograniczone funkcje yy, tych, 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 tych aplikacji, bo chyba najlepszym przykładem były mapy które jako nawigacja zupełnie się nie sprawdzały. Bardziej chodzi mi o to, że nawet przy takich ograniczeniach na poziomie systemu i samych aplikacji, no te telefony mimo wszystko nie działają o wiele lepiej. Ja mam jeszcze możliwość sprawdzania, jak funkcjonuje taki telefon jak pierwsza generacja MotoG. G. To był, nie wiem, 14. rok? Czternasty rok. Tak, to był pierwszy,
1: pierwszy dobry budżetowiec z Androida.
0: I ty wiesz, co moim zdaniem to jest nadal najlepszy budżetowy telefon z Androidem? Po prostu ten telefon do dziś, jeszcze nawet po zalaniu, ten telefon był zalany. I i ten telefon działa do dzisiaj. Jest. Znaczy po. Po wgraniu najnowszych wersji takich aplikacji jak Wiadomości czy telefon od Google, żeby to troszeczkę lepiej wyglądało i było bardziej takie użyteczne na co dzień, no troszeczkę zwolnił, to prawda, wczytywanie tych konwersacji troszeczkę mu zajmuje czasu, ale to jest nadal fajny telefon do codziennego, zwykłego użytku. A biorąc pod uwagę to, jakie są dzisiejsze możliwości, w obniżeniu kosztów produkcji niektórych telefonów. Jestem zaskoczony, że to zupełnie nie działa. Ale proponuję trochę wrócić do, do, do Pixeli, bo znów pogubiliśmy wątek. Tak, ale, piksel, ale na przykład Pixel z Android
1: Go mógłby być ciekawym eksperymentem. I to by było delikatne wrócenie do tego, że Nexusy miały być przede wszystkim przystępne cenowo, miały pokazywać jak powinien wyglądać smartfon z Androidem, jak powinny wyglądać aktualizacje. I przede wszystkim był dostępny dla deweloperów, bo był bardzo tani. W porównaniu oczywiście do Pixeli, które mają być już premium. I nadal nie rozumiem ich funkcji, ponieważ Google chce się nimi w pewien sposób wybić. Pokazać, że oni doskonale rozumieją, jak powinien wyglądać flagowy smartfon. Tymczasem oferują coś, co nie spełnia oczekiwań chyba żadnej grupy użytkowników.
0: No właśnie, to jest największy problem Pixeli. To... Punkt pierwszy, jeżeli ma to być urządzenie referencyjne, flagowe, ukazujące największe zalety i korzyści płynące z tej platformy, no to, 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 to można by było raczej patrzeć, że surf, tak jak Surface w Microsoftie, tak samo piksele u Google'a, Będą urządzeniami z najwyższej półki, z najlepszymi podzespołami, z najwyższą wydajnością, z najlepszym ekranem i z dodatkowymi tymi eksperymentalnymi funkcjami, o których wspomniałeś, nawet ten motion sense. Tymczasem ten telefon, co już uzgodniliśmy, ani nie wygląda dobrze, nie posiada też najlepszych podzespołów, bo, bo zajrzałem z ciekawości w komentarze, pod nasz wpis na antywebie o najnowszych pikselach i na samym szczycie znajduje się wypowiedź, w której wyśmiano pojemność baterii, akumulatora w tym telefonie. No i szczerze mówiąc, jeżeli rzeczywiście ta wartość. no Można wziąć pod uwagę oczywiście jeszcze optymalizację, bo w przypadku iPhone'a nie patrzymy Ech. już na pojemność, tylko to, jak to działa. Nie I... ma co porównywać,
1: naprawdę. Jestem fanem Androida, ale pod tym względem iPhone dosłownie nokałtują. Więc tak śmieszna pojemność baterii w przypadku urządzenia z Androidem, zrozumiałem, jakby pixel był wyjątkowo smukły i ładny. Ale, ale on taki nie jest. Więc...
0: No właśnie, dlatego próbuję cały czas jakkolwiek to zrozumieć, jaka jest funkcja telefonów Pixel na tym rynku, bo nie są to najlepsze telefony. Nie ukazują też najlepszych funkcji Androida, bo nawet jeżeli spojrzymy na to, co robi Samsung czy czy Huawei ze swoimi nakładkami, dodatkowymi funkcjami, nie wiem, nawet wygodniejszej obsługi telefonu z większym ekranem albo z notatkami odręcznymi, to wszystko działa i wygląda tam lepiej, Tymczasem, no właśnie, ten pomysł, o którym wspomniałeś, że Pixel miałby się pojawić w wersji Go, mógłby się nawet nazywać Pixel Go, niech będzie, niech to będzie telefon za 999 złociszy, niecały tysiaczek. No to właśnie, i gdzie ten balans ma się rozkładać? Bo skoro Google nie idzie w najwyższą półkę, w najlepszy możliwy telefon, to powinni zejść troszeczkę z tych chmur na ziemię, i stworzyć coś, co będzie przydatne dla ludzi. Tymczasem oni tego nie robią. No nie wiem, ale może zdjęcia chociaż będzie robił dobre.
1: Pod tym względem rzeczywiście, tylko to jest Pixel. Pixel ma być prosty w obsłudze, ma mieć czysty system, co jest już wręcz mitycznym i często też nadużywanym pojęciem, ale to jest swojego rodzaju skrót Myślały, że nie mamy nakładki i zbędnych funkcji. Z kolei właśnie w temacie możliwości fotograficznych i nagrywania wideo Jak Google tłumaczył się, dlaczego nie dodało możliwości nagrywania filmów 4K przy 60 klatkach na sekundę? Nie jest to oczywiście rzecz, która byłaby bardzo często używana przez użytkowników, ale kupując flagowy smartfon, chcemy mieć dostęp do jak największej liczby tego typu smaczków. Szczególnie, że Google robi z siebie producenta, który chce zapewniać jak najlepszy sprzęt do nagrywania filmów, robienia zdjęć. Tymczasem oni ograniczają możliwości. Być może to wynika z tego, że przejęli część działu HTC, a dobrze wiemy też, jak HTC radzi sobie na rynku. Być może jest to jakaś głębsza strategia, której nikt nie jest w stanie zrozumieć, ale na pewno brakuje im swego rodzaju konsekwencji. Tak jak Microsoft zrobił genialny ruch Surface. W ogóle, jak zmieniała się opinia na temat Microsoftu w ciągu ostatnich pięciu lat? Sam jestem użytkownikiem kilku myszek Microsoftu i muszę przyznać, że hardware robią znacznie lepszy niż software, więc... To jest być może dla nich jakiś kierunek rozwoju, też patrząc po serwisach, Z kolei Google niekoniecznie widzę jasną wizję kreowania ich pozycji na rynku smartfonów. Moim zdaniem Pixel powinien wrócić do korzeni. Tak jak OnePlusa One ludzie pokochali za to, że był szybki, miał wygodny system i na dobrą sprawę OnePlus przejął tą funkcję Nexusa sprzed kilku lat czyli jest tańszy od konkurencji, jest szybki, nie musi mieć wcale najlepszych multimediów. Ludziom wystarczy, jak będą w stanie zrobić zdjęcie w nocy, w trybie automatycznym. Oczywiście tutaj Google ma swój jeden z najlepszych trybów HDR, więc myślę, że oni powinni pójść bardziej w stronę segmentu 1500-2000 zł, zaoferować urządzenie o flagowej wydajności kosztem nawet ekranu czy aparatów. Wystarczyłby jeden. Czy tak samo brak właśnie obiekt, yy, matrycy z szerokokątnym obiektywem i zostawienie i tyl, yy, dodanie tylko tego stelo obiektywem. Też mi się wydaje, że to jest decyzja yy, bardzo zbliżona do tego, jak w iPhone'ie po raz pierwszy pojawił się ten podwójny aparat i oni uznali, że chcą być jak Apple, tylko że jak Apple sprzed kilku <śmiech> lat.
0: To... No, no, wspomniałeś o samym wideo, a mnie się przypomniało, że Przy okazji Pixela 2 lub przy okazji Pixela 3 była niemała kampania, że tym telefonem nagrano jeden z teledysków do utworów Eminema, więc to nie tak, że Google od zawsze w jakiś sposób ignorowało potrzeby filmowania tym telefonem. W ogóle ta cała strategia, polityka nie tylko najnowszego Pixela, ale też i i, i poprzednich, bo przecież Pixel 3a który, A, tak. który który no tak naprawdę jest najlepszym wyborem dla osoby, która dużo fotografuje smartfonem. I jeżeli nie oczekujemy największej wydajności, jeżeli nie oczekujemy od telefonu, że będzie w stanie nam pozwolić na nie wiem edycję i renderowanie wideo w jakimś <głos> Adobe Premiere tylko chcemy wykonywać połączenia, wysyłać smsy, pogadać na Messengerze, przejrzeć internet Facebooka i Instagrama i tak dalej. A przy okazji wykonać świetne fotki, to taki Pixel 3a jest najlepszą propozycją, jaką do tej pory stworzyli. No tylko teraz wracamy do punktu wyjścia, że ten telefon trafił na te same rynki, gdzie sprzedawany był Pixel 3. I Dajmy na to, taki kraj jak Polska został po raz kolejny raz pominięty. Ja już w ogóle nie będę wspominał o tym, że w Polsce nadal nie mamy oficjalnego sklepu Google'a. Pominę też fakt, bo wcześniej o tym mówiliśmy, że w ogóle te ich plany się rozmywają. Popatrz na to, co wyczynia Amazon ze swoimi głośnikami i ze swoim ekosystemem Smart Home, gdzie nawet można kupić zegar ścienny ze wskazówkami, który podłączysz do WiFi i on będzie diodami LED informował cię na przykład o upływającym minutniku. Ten ekosystem po prostu rośnie jak na drożdżach i choć do pewnego momentu Amazon liczył, że pomogą mu w tym zewnętrzne firmy i będzie na potęgę tworzona tworzony całe to środowisko, eee, tak teraz wziął sprawy w swoje ręce i dostarcza wszystko, czego możesz potrzebować w domu. Nawet mikrofalówki, w której zagrzejesz sobie posiłek, mówiąc, że chcesz ustawić to na dwie minuty, albo zagrażać spaghetti. Tak. Cokolwiek. W przypadku Google, od momentu pokazania ostatnich wersji głośników Mini, Maxi i, i, i nie wiem, nawet zaktualizowania Nesta, tam się nic kompletnie nie dzieje. Ja teraz patrzę nawet na nowe ecodot Dot, yy, na najnowsze ocenę, to jest już czwarta bodajże, czy piąta generacja i Amazon po prostu zrobił to, czego ludzie najczęściej oczekiwali. Mają dane, wiedzą, że najczęściej pytają ludzie o godzinę, bo n- no nie oszukujmy się, teraz mało kto się decyduje na zakupu, zakup jakiegoś domowego zegarka. Albo patrzymy na nadgarstek, albo patrzymy na telefon, albo na komputer, gdy się pojawił Albo głosinki, na mikrofalówkę. Albo na mikrofalówkę. <laughs> A w przypadku głośników, i to ja zauważyłem też po sobie, że po prostu pytam o to, która jest godzina, bo wykonując jakąś inną czynność, mogę zapytać oczywiście, gdybym miał zegarek, to bym na niego spojrzał ale tak zapytałem o godzinę. No i tymczasem na eko.dot, na bocznej krawędzi, pojawia się co? Zegarek. Więc Amazon konsekwentnie jest z ogromną determinacją. Realizuje jakiś taki bardziej określony plan. W przypadku Google to nie tylko Pixel, to wiele również innych kategorii, właśnie Pixelbooki, o których powiedziałeś. Teraz wrócili do korzeni, pokazali typowy Chromebook, który ma kosztować ile tam 700 czy 800 dolarów. Tak, mm. no ma już przystępny cenowo
1: i oczywiście jak na taki sprzęt bezpośrednio od producenta i to jest. Mm-hmm. Swoi, na pewno jakiś pomysł. Amazon ma przede wszystkim cały plan i u nich widać tą konsekwencję w działaniu od samego początku. Widać to również, e, warto tutaj spojrzeć na udziały w chmurze publicznej, gdzie Amazon, według różnych szacunków, ma od 30 do 40%. Mhm. Google, Google trzy razy mniej, aczkolwiek przez ostatni rok, jak zmienił się CEO, a przeszedł do nich prezes bezpośrednio z Oracla, mhm. widać, że ten rzeczywiście ich udział sukcesywnie rośnie, ponieważ tam mają. Jasny kierunek rozwoju, wszyscy klienci wiedzą, w którą stronę będzie to podążać i oni słuchają tych wymagań. Z kolei w przypadku hardware'u oni się bawią. Google zarabia na innych rzeczach i oni to traktują jako takie hobby. Coś tutaj wrzucą, to nie musi właśnie przynosić. To jest Google sprzed lat, czyli 100 projektów się nie powiedzie, wystarczy zobaczyć na rynek komunikatorów od Google. Ile, ile komunikatorów przewinęło się w ciągu ostatnich 10 lat? Nie zaczynajmy. No właśnie, to, to był w ogóle już temat na inny odcinek. To dokładnie tak samo wygląda w przypadku telefonów. Każdy piksel jest osobną historią. Każda generacja ma być czymś, czymś innym, jeszcze nie wiedzą. Samsung nawet Teraz już, że tak to ujmę, ogarnął się. Mm-hmm. Zaczął rzeczywiście tworzyć te smartfony bardziej przyjazne. Owszem, od strony programowania dalej nieco brakuje. Mm-hmm. A, I muszę przyznać, że nawet na 10 Plus, te 12 GB RAM i tak nie ratują o tego, <śmiech> że sporadycznie złapie tego laga. No no, no musi. To jednak widać te jakieś naleciałości z ale mimo wszystko te telefony z generacji na generację są bardziej przyjazne, słuchają się użytkowników i dodają tych rzeczy, które chcą. I przede wszystkim poprawiają wygląd nakładki. W przypadku Huawei również. Aczkolwiek tutaj trzeba dodać, że mm, historia z Huawei
0: może jeszcze się różnie potoczyć. To jest potoczyć. Odcinek. Tak. No to no, fajnie. I wiesz co? Zapisuję. Zapisuję i wrócimy do Huawei, w którymś z przyszłych odcinków. Bo to jest naprawdę ciekawa historia i prześledzimy tak. ją od początku.
1: Tak, zdecydowanie. Tutaj też będziemy, może mieć jakąś okazję zobaczyć, jak się to potoczy bezpośrednio w Polsce. Mhm. Ja już sądzę, że to też będzie ważne z uwagi tam na liczne, nawiązane partnerstwa z firmami amerykańskimi.
0: Naprawdę. No, ja po prostu próbuję zrozumieć już od dłuższego czasu, co się dzieje w Google, bo... Który, którym dziale? Google jest no. już taką
1: potęgą, że ich macki sięgają wszędzie i od strony oprogramowania już wypracowali hardware.
0: Właśnie... Nawet nie wiem, czy się w to jakoś szczególnie zagłębiać, ale wystarczy spojrzeć na to, jak wygląda wprowadzenie tak wydawałoby się prozaicznej rzeczy, jak tryb ciemny do do nowego Androida i swoich aplikacji. Jeżeli w ponad miesiąc po premierze Androida 10 my nadal nie mamy kompletu, chyba, że to się stało na, na przestrzeni ostatnich dni, bo szczerze mówiąc przestałem śledzić. Czytałem wszystkie artykuły po kolei yy, mhm. i, i komentarze użytkowników, którzy cieszyli się z pojawienia się ciemnego motywu w zdjęciach, w Gmailu, w mapach. No, no, no kurczę, naprawdę na premierę najnowszej odsłony, której jedną z flagowych funkcji ma być ciemny motyw, tryb ciemny, Naprawdę taka firma jak Google nie jest w stanie dostarczyć ciemnego motywu dla wszystkich swoich aplikacji? Już nie wspominam o tym, że oczywiście na iOSie nigdzie się jeszcze nie pojawił. Za każdym razem, gdy otwieram Gmaila, kalendarz, czeka mnie jaśniutkie, białe tło. I o ile jeszcze zrozumiem, że być może udostępnienie tego na obcej platformie ma ma niższy priorytet niż na własnej ale oni nawet nie zdążyli się wyrobić na premierę swojej wersji systemu wspierającej to wszystko więc w czym jest problem kolejna rzecz, jeżeli w ogóle to robimy no to ja szczerze mówiąc wolałbym zaczekać cały kwartał ze wszystkimi aplikacjami na Androidzie i bym bym miał korzystać z Pixela na co dzień, jako głównego telefonu, to wolałbym zaczekać kwartał od tej połowy września, nawet do połowy grudnia, czy na początek przyszłego roku, ale już za jednym zamachem otrzymać wsparcie dla ciemnego motywu we wszystkich aplikacjach. Natomiast takie działanie krok po kroku jest, jest zabawne. No, ja otrzymałem ciemny splash screen przy uruchamianiu Gmaila na iOSie i, i tyle go widzieli. Więc... Y- już w ogóle nawet porzucając ten wątek. Jestem, jestem zdziwiony i, i, i kompletnie skonfundowany tym, co się dzieje w tej firmie, bo tak jak powiedziałeś, pod wieloma względami działają naprawdę w taki zaplanowany, przemyślany sposób, bo rozwój, nie wiem, tak, takich rzeczy jak dokumenty Google, no to, to był strzał w dziesiątkę. Patrząc na, na, na rynek chromebooków i rynek edukacji w Stanach Zjednoczonych, tam widać, jak bardzo Microsoft czy, czy Apple starają się im dorównać, dogonić w tych statystykach, ale wydaje mi się, że już jest, już jest za późno. Tam już tak, jest za późno.
1: Tu jeszcze na przykład o samym rynku rozwiązań pod uczenie maszynowe czy elementy sztucznej inteligencji, na którym naprawdę dominują. Mhm. Teraz jeszcze pojawił się ostatnio temat na temat e, komputerów kwantowych. Gdzie tu bardzo mocno walczą z ibm i to jest naprawdę szok, że Google w stosunkowo krótkim czasie pokazało, że są w stanie konkurować z liderem z jakiego do niedawna i chyba wydaje mi się, że wciąż cały czas uznawany jest IBM, mhm. który stawiał na edukację w tym zakresie, pokazywał, że oni już zapewniają taki komputer i że każdy użytkownik może się nim pobawić. Tymczasem tutaj wpada Google i pokazuje, że oni mają zbliżone możliwości. Mhm. I i naprawdę to wciąż pokazuje, że Google ma się świetnie i wciąż znają się doskonale na nowych technologiach. Z kolei w smartfonach wydaje mi się, że powinni odpuścić i bardziej zostać przy starej idei tych Nexusów, które się sprawdza i użytkownicy je uwielbiali. Sam mam wielu znajomych, którzy korzystali z Pixel, a potem przesiedli się po prostu na iPhony, mhm. ponieważ już te ostatnie Nexusy w postaci a 5, 5X i 6P niezbyt spełniały ich oczekiwania, były stosunkowo drogie, a potem przyszły Pixel'e.
0: Znaczy, więc... ja właśnie byłem użytkownikiem najpierw 5X-a, mhm. e, jeszcze ten telefon gdzieś tu się pałęta, podobnie jak 6P. A jeszcze działa? To akurat e... problemy
1: z płytami głównymi od LG. Wiesz co,
0: 5, 5X był tak, 5X był raz naprawiany, natomiast z 6P uniknąłem jakichkolwiek problemów, więc to mnie nie dotknęło, i prawdę mówiąc, dobrze wspominam dobrze wspominam tę współpracę, bo 5X był ze mną na kilku istotnych wyjazdach, skąd mam naprawdę udane fotki, podobnie 6P. Zresztą 6P mi towarzyszył na wielu konferencjach właśnie jako aparat, bo już nawet te kilka lat temu, 5 czy 6 no ten tryb HDR automatyczny odwalał kawał dobrej roboty, bo te fotki były gotowe do publikacji w w momencie ich zrobienia ta ta, 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 jedyna moja obróbka ograniczała się do ich ewentualnego skadrowania i zmniejszenia rozmiaru, nie nie musiałem robić nic więcej więc jeżeli chodzi o to to tak jak i te 5-6 lat temu, tak i teraz piksele przodują, no tylko problem polega na tym, że oprócz tego aparatu wybitnego już chyba gdzieś za rogiem będą te porównania z najnowszymi iPhone'ami, więc będę to bardzo skrupulatnie śledził jak, 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 wy, jak wypadnie konfrontacja obydwu flagowców, bo no chyba tak ciekawego pojedynku dawno nie było. Ja jeszcze pamiętam jak to była premiera bodajże iPhone'a 7 i kurczę, który to był rok iPhone 7? Wiesz co? Aż wow. sprawdzę. Od, re- od ręki sprawdzę, bo jestem ciekaw już problem z
1: tą numeracją, że tak powiem. To przejście i pominięcie dziewiątki. To.
0: Wiesz co, oni tak, oni namotali, ale chcę sprawdzić dokładnie, który to był rok. 2016. No więc w 2016, czyli 3 lata temu, nie mieliśmy pierwszego Pixela? E, już był. Pixel Google. Zaraz oczywiście już korzystam z Z Google. Z Google. Tak, ale wpiszę od ręki, bo chcę to sprawdzić. Google Pixel. 16.
1: W 16 roku.
0: Okej, okay, no dobra no to czyli wtedy mieliśmy pierwszego piksela um, i iPhone'a 7. I mm-hmm. fotki z iPhone'a 7 były tak słabe, że właśnie wtedy najczęściej w drugiej kieszeni znajdował się Huawei Nexus 6P. Więc y, to pokazuje, jak, jak ogromną pracę w, między, w, tym, w tym okresie wykonało Apple bo te fotki dzisiaj z iPhone'a 11 są, są, są naprawdę udane, natomiast Pixel nie musiał, czyli Google nie, nie, nie musiał robić zbyt wiele, no ale jak widać pod kilkoma, pod kilkoma względami nadal im się udaje wyprzedzić iPhone'a. Ja już widziałem recenzję Pixela 4 na Verge i porównywali mhm. właśnie fotki z 11 Pro i, i, i Pixela 4, no to tam... Chyba w tych kilku przykładach um, najczęściej wygrywał piksel, szczególnie jeśli chodziło o e, szczegółowość, o detale na tych fotkach. Najczęściej w trybie, trybie nocnym, który no, pojawił się o wiele wcześniej na, 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 na pikselach. Każdy... No tutaj jest właśnie też
1: wykorzystanie te, ich technologii, jeżeli chodzi o uczenie maszynowe i samo tak. przetwarzanie obrazu. Bo mhm. to, to nam naprawdę są liderem. Czy wystarczy zobaczyć nawet, jaki YouTube radzi sobie z kompresją wideo? Mm-hmm. Przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości.
0: No, tutaj bym się kłócił, ale to już wchodzą w grę moje, wiesz, maniakalne, maniakalne oczekiwania wobec jakości obrazu i dźwięku, więc... A, e, jeżeli, to wtedy rzeczywiście. No, jeżeli, jeżeli mam możliwość obejrzeć coś na Vimeo zamiast YouTube'a, to to wybieram Vimeo. Ale wracając do smartfonów. Chciałem tylko, bo, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy mam ten przykład, na pewno kojarzysz taki sprzęt jak Surface Go. Tak, To oczywiście. miał być niewielki um, tablet przez laptop od Microsoftu, który w pierwszej kolejności miał zawojować rynek edukacyjny, później um, na liście znajdował się rynek biznesowy, tak to ujmijmy to miał być komputer, który się szybko wrzuci do niewielkiej torby i będzie można przedstawić albo wykonać prezentację, popracować trochę w Excelu to to, to był Surface, który podobnie jak starszy brat Pro wspiera rysik ma tą klawiaturkę w formie etui, więc założenia były całkiem fajne niestety, i to jest moim zdaniem najlepszy przykład tego gdy w takiej sytuacji, gdy firma gubi przeznaczenie swoich produktów. bo... Ale
1: tutaj mamy już nowe sprzęt, nowe modele na okładach ARM, które są rozwinięciem tej idei. Tak,
0: tak, tak. Tylko mi chodzi o to, że dopóki Surface był uznawany za taki sprzęt z najwyższej półki, to wszystko było dobrze. Tam oczywiście były jakieś drobne uwagi do tych komputerów. Już pomijam kwestię, że są nienaprawialne, ale które laptopy są dzisiaj tak naprawdę naprawialne? Biznesowe. No no dobrze. No ale to to, to zupełnie inna kategoria niż rynek konsumencki. No i też nie mówimy o tych ultrasmukłych komputerach, gdzie klejenie to jest jedyny sposób ich produkcji. Natomiast chodzi mi o to, że dopóki laptop czy pro czy book Miały być urządzeniami z najwyższej półki, z najwyższą wydajnością, z dbałością o szczegóły i o wykonanie i z odpowiednim doborem materiałów do ich wykończenia. Wszystko było po, po myśli Microsoftu. To nie były najtańsze urządzenia, ale... To były komputery, które jeżeli ktoś mógł sobie na nie pozwolić, to były w stanie spełnić konkretne oczekiwania i dobrze się sprawować na co dzień. Natomiast w przypadku Surface Go już ta idea została zaburzona, bo oczekiwano przede wszystkim obniżenia ceny takiego sprzętu. Ona oczywiście i tak nie była zbyt niska, bo to cena w przypadku i zakupu Etui dodatkowego, i Surface Pena, no tam trzeba było wydać ponad 3000 zł, więc za ponad 3000 zł możesz kupić naprawdę dobrego iPada już dzisiaj. Z fajnym i z klawiaturą i rysikiem, więc nie wiem, kto by się wtedy zdecydował na Surface Go, chyba, że ktoś naprawdę za- zagorzały fan Microsoftu albo ktoś pracujący tylko w tym środowisku, wymagający, chociaż przecież Excel na iPada też jest bardzo dobry, więc no dobrze.
1: Tutaj to też jest inny <laughs> właśnie, bo są pełnoprawne aplikacje tak. na Windowsa, więc... To jest zupełnie inne grono użytkowników. Dla niektórych w zupełności wystarczy właśnie tablet czy smartfon. No tak. To też jest kolejna sprawa, plus yy, moim zdaniem linia Surface bardziej powinna konkurować bezpośrednio z MacBookami. Mówimy tutaj o sprzęcie z pełnoprawnym systemem operacyjnym. iPad OS jest świetny, dopracowany, ale wciąż nie oferuje tych pełnoprawnych aplikacji z komputera, bo też nie do tego służy. Mm-hmm. Pakiet Office jest, działa bardzo dobrze. A będzie Photoshop jest... pełny. No właśnie, więc do Pewnych zwykłych zadań, które są wykonywane przez większość użytkowników, to jest najlepsza opcja. Z kolei sam Windows 10, no tutaj mamy różne pomysły Microsoftu na to, co może z tego wyjść, co widzieliśmy na ostatniej konferencji. Z kolei wystarczy zobaczyć na MacBooki, czy ktokolwiek oczekuje od MacBooka, że będzie tani. Podstawowy MacBook ma procesory Intel Core z rodziny M, które są naprawdę słabe. Czy można na nich cokolwiek robić? O, nie powiedziałbym, ale oczywiście ich użytkownicy czy fani mówią, że jest super, sprzęt jest ładny, ma bardzo dobry ekran. Czy jest wydajny? No Mówią, że to jest Intel Core i5, tylko należy też zwrócić uwagę na to, jakie ma taktowanie. i Że jest trochę niższe niż w przypadku m, na przykład MacBooków z serii Pro. Mhm. I, my, I myślę, że sam, sama linia Surface też zobaczymy, jak będą sprzedać e, ich te nowsze rozwiązania, które są takim łącznikiem między rynkiem tabletów a laptopów to jest jedna wielka zagadka dla mnie czy to nie jest zwykłe badanie rynku jak Galaxy Fold czy Huawei Mate X które są tymi składanymi smartfonami to jest takie badanie rynku jak klienci zareagują
0: No, to jest eksperyment. To jest kolejny eksperyment. Pro X to jest komputer, myślę, pierwszy krok ku temu, jak powinien wyglądać w przyszłość serwis Pro po prostu. To ma być bardzo smukły, z niewielkimi ramkami tablet, który będzie oferować łączność LTE, czyli gdy go odblokujesz, to wszystkie maile i zaległe wiadomości mają na ciebie czekać. To ma pracować jak smartfon. To ma zapewniać te kilkanaście godzin pracy, ciągłej pracy przy aktywnym ekranie, łączności z siecią komórkową i wielu innych rzeczach, a przy okazji nie możesz oczekiwać, znaczy nie możesz spodziewać się, nie powinieneś spodziewać się spadków wydajności, nawet gdy sięgniesz po bardziej wymagające aplikacje. No tylko, dlaczego dobrnęliśmy w ogóle do Surface? Bo nie skończyłem swojego wątku, więc to dopowiem. Po prostu... Gdy zatracona jest ta pierwotna idea, to wszystko zaczyna się sypać i tak jak wspomniałeś, gdyby pixel powrócił do korzeni, czyli do tego czym był pierwszy pixel oraz jego następca, to wszystko byłoby w porządku, natomiast teraz widać, że Google nie ma pomysłu, wrzuca w ten telefon... Yy... Właśnie, takie, takie fajerwerki jak i wodotryski, jak Motion Sense, tak jak wcześniej mieliśmy ściskane krawędzie. Przecież już ich nie ma w Pixelu 4, tak? Ja, ja, ja nie słyszałem, żeby cokolwiek takiego...
1: A ktokolwiek tego używał, od tego należy zacząć. To tak samo no. w HTC jak miałem okazję testować, użyłem trzy
0: razy. Wiesz co, y- miałem przygodę dwumiesięczną bodajże z Pixelem 3 y- i to ściśnięcie aktywowało asystenta y- i... Szczerze mówiąc, jeżeli w momentach, gdy nie chciałem korzystać z hasła, nie wypowiem go, zaraz mi głośnik zacznie podsłuchować. <głosy> więc... Sądzę, że to robi cały czas, Aha. więc się nie przejmuję. <głosy> Pozdrawiam wszystkich w Mountain View. Eee... No to, to to było fajne, to był taki fajny dodatek, po prostu oczekiwałbym większego stopnia personalizacji, chciałbym zastąpić aktywację asystenta Google czymś innym żeby to ściśnięcie obudowy pozwalało mi na cokolwiek więcej. Natomiast widać, że to są wrzucane takie, tak jak powiedziałeś, to są wrzucane takie wodotryski, co co, co zaskoczy, co nie zaskoczy i podobnie jak było z funkcją ściskania telefonu, myślę, że tak samo będzie z Motion Sense i w Pixelu 5 w październiku przyszłego roku już tego nie będzie. Zresztą recenzje Pixela 4 mówią, że przynajmniej w tej wersji oprogramowania, która jest aktualnie dostępna, kiedy działa, to działa idealnie tylko kiedy przestaje działać to już się zaczyna problem bo zaczynasz robić z siebie idiotę na przykład siedząc w kawiarni i próbując zmienić piosenkę cztery czy pięć razy próbujesz machnąć dłonią nad, 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 nad ekranem i tutaj się rozbija cała sprawa i problem Pixela 4 że ten...
1: Może poprosili o pomoc ludzi z Mediateka po prostu i dlatego nie to wiem. działa tak udalnie.
0: Nie wiem. Mój problem z Pixelem 4 jest taki, że na niego nie ma konkretnego pomysłu. To, to, to nie nie ma,
1: ale Microsoft, jeżeli chodzi o linię Surface, to myślę, że też będzie chciał wiele usług i rzeczy przerzucić w formie abonamentu i do swojej chmury Azure. Mhm. Że pewne elementy będą właśnie tam uruchamiane. Czy tak jak teraz trwają zamknięte beta testy, możliwości renderowania grafiki 3D właśnie w chmurze Azure. I to jest też przygotowanie pod HoloLensy. I tu widać, HoloLensy powoli wkraczają na rynek. Microsoft przygotowuje już całe tło, jeżeli chodzi o oprogramowanie. I to rzeczywiście, myślę, że też tą stronę będą podążać ich pozostałe sprzęty, żeby to wszystko tworzyło zamknięty ekosystem. Z kolei sam Pixel Myślę, że za rok dadzą ekran z wcięciem na przednią kamerkę mhm. w stylu tego, jak to zrobił Samsung, mhm. ponieważ ktoś tam przyniesie taki projekt i powie, o zobaczcie, Samsung zrobił coś takiego, musimy to mieć u siebie. Mhm. Potem, potem ktoś dorzuci jakąś magiczną funkcję, Google też to nagle będzie implementował. Myślę, że podobnie było nad z trybem ciemnym czy nocnym, jak, jak to woli, że zbyt późno ktoś zorientował się, że warto to dodać. Mhm. Też na rynku smartfonów Google nie ma konkurencji, więc nie muszą się szczególnie martwić. Tutaj też sporą część roboty będą dwalać sami producenci, którzy do swoich nakładek będą dodać te tryby nocne, czy takie, które będą w magiczny sposób wymuszać. Więc to jest też kwestia tego, że nie mają żadnego zagrożenia. iOS to jest też często zupełnie inny sektor klientów, czy osób, które decydują się już po prostu na cały ekosystem Apple, z kolei Google ma podejście. No, jesteśmy najlepsi, jesteśmy jedyni, więc nie musimy się szczególnie martwić. Mhm. Same piksele. Pytanie też, czy nie będzie się zmieniało, na przykład kierownictwo tego działu od części hardware. Myślę, że to też w pewien sposób może wyprostować tą sytuację i spowodować, że będą skupiali się na rzeczach, których chcą konsumenci. Skoro, skoro jest to sprzęt premium, wystarczy, że będą dawać mniej rzeczy. Nie, nie musi być fajerwerków. Nikt nie oczekuje od a piksela Firewerków, Ma szybko działać, otrzymywać aktualizacje i robić najlepsze zdjęcia na rynku. Mhm. Dlatego nawet wystarczy zobaczyć, jak prezentują się e, wersje e, z różniącej się ilością pamięci wbudowanej. To jest żenada, że o ile w standardowej mam 64 GB, to jako tako można to jeszcze przecierpieć. Ale druga i ostatnia możliwa opcja to 128 GB plus brak wersji z 512 czyli 1TB pamięci wbudowanej w przypadku flagowego smartfona kiedy Samsung czy Apple to mm-hmm. oferują to, to nie wiem, Ma to zachęcić kogoś do wykupywania abonamentu na dysk tak, Google. Tak, właśnie
0: mi się to cisnęło na usta że masz wykupić miejsce w chmurze, backupować wszystkie pliki a przede wszystkim zdjęcia i filmy no i wtedy spokojnie Ci to wystarczy tylko
1: właśnie brakuje tej zachęty dla użytkowników Apple się chwaliło, że na premierzej, to z mojej perspektywy było świetne zagranie, że jak kupisz iPhone'a czy iPada, masz tam ich część usług od razu w cenie. Mhm. U Google tego zabrakło, wystarczyłoby naprawdę, żeby powiedzieć użytkownikom, że jeżeli kupią ich piksele czwórki, to przez sześć miesięcy będą mieli nielimitowane miejsce, oczywiście z gwiazdką, tak samo jak w przypadku nielimitowanego internetu, na, na dane. I naprawdę sporo użytkowników by to sprawdziło, oceniłoby, czy im to odpowiada i zapewne większość by nad tym została. Zaraz, zaraz, bo przy Pixelu 3 tak było. W... A przy czwórce nie ma. To się właśnie żalili i podobno to jest opcja dostępna tylko dla posiadaczy sprzętu z iOS. Google tłumaczyło się, że to był błąd. Tak, tak,
0: wycofują się z tego i poprawiają. Ale nie no, no, to jest dosyć śmieszny, bo on trzeba przyznać nie, sposób, mi się wydaje, że to sposób. raczej zwrócono to była próba zwrócenia uwagi na usługę że, że, że jest, istnieje alternatywa dla aplikacji zdjęcia w iOSie, zainstaluj naszą łapkę, wrzuć wszystkie zdjęcia za darmo w maksymalnej roczniczości może przekonali jakieś naście albo dziesiąt tysięcy ludzi a po pewnym czasie naprawa błędów, w cudzysłowie naprawia błędu, spowoduje, mm. że ci zaczną płacić, żeby nie tylko móc wrzucać następne zdjęcia, a raczej po prostu utrzymać dostęp do tych, które już się wrzuci. Dokładnie. No to, to, to dziwna sytuacja, to prawda, nie, nie wierzę, że to był błąd. Natomiast...
1: A Google powinien właśnie bardziej synchronizować swoje urządzenia z usługami w chmurze, które mają świetne rozpoznawanie obrazu, to tutaj już mm-hmm. rzeczywiście mają i to są, część funkcji jest zintegrowana z asystentem i moim zdaniem bardziej powinien skupić się na tym, żeby pokazywać, że mają najlepszy tam edys Google, aplikacje zdjęcia i to wszystko świetnie działa w jednym. Jak masz ich smartfon, to wtedy to działa najlepiej.
0: Mm-hmm. Ale zwróć uwagę na to, że sam asystent Google działa zupełnie inaczej na głośnikach Zupełnie inaczej na telewizorach, ah. zupełnie inaczej na iOSie, zupełnie inaczej na pikselu, zupełnie inaczej na smartfonach e, Samsunga, czy... Hu... Miałem powiedzieć Huawei'a. No, <laughs> no yes, Jeszcze. E, natomiast... E... Ja rozumiem, że to są zupełnie różne warstwy asystenta i musi zostać zaprogramowana konkretna funkcja w stosunku do tego, na na, na jakim interfejsie tak naprawdę będzie aktywowana i prezentowana. Natomiast to pokazuje ten sam brak konsekwencji, co w przypadku ciemnego motywu, co w przypadku wdrażania w ogóle odświeżonego interfejsu, bo zwróć uwagę na to, jak bardzo na raty wprowadzany jest nowy material design w Gmailu, w kalendarzu i w kolejnych no i tak. aplikacjach. To się po prostu dzieje w takim tempie, jakby ta firma nie była pewna, czy to są właściwe decyzje, więc to jest tak tak jakby codziennie rano przychodzili do biura i ej, może dzisiaj udostępnijmy Gmaila, zobaczymy, jak na to zareagują. Nie, wiesz co, jeszcze zaczekaj, bo nie wiem, czy w kalendarzu im się to spodobało. I tak jest codziennie, 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 po pewnym czasie. Wiesz co, nie ma za dużo mm, pretensji wobec kalendarza, to może udostępnijmy już ten Gmail. Ale wiesz co, tylko na Androidzie, na się jeszcze nie, bo będzie za duży szok. I no, jak mam inaczej odbierać i interpretować zachowanie tej firmy, skoro spoglądając na to, jak szybko Microsoft zareagował na pojawienie się ios 13, owszem, to nie było pierwszego dnia, ale dzisiaj otwieram sobie Outlook'a czy OneDrive'a i ja nawet nie spodziewałem się, że tak szybko otrzymają one na iOSie tryb ciemny tymczasem, on już na mnie czeka. Co więcej, wygląda całkiem fajnie, jest dopracowany i w ogóle te aplikacje cały czas otrzymują aktualizacje. tam się cały czas coś dzieje. A biorąc pod uwagę popularność usług jak Gmail czy Kalendarz czy dysk Google'a, Właśnie na iOSie, bo zwracam uwagę na to, jak dużo ludzi posiada te, te, te ikonki na swoich iPhone'ach, zresztą widziałem mnóstwo też komentarzy i artykułów, że ich iPhony tych, tych użytkowników, czy recenzentów, czy redaktorów, czy kogokolwiek, jak bardzo zostały opanowane przez aplikację Google, myself included, więc yy, jestem zdziwiony taką opieszałością.
1: Microsoft musi walczyć o rynek właśnie na urządzeniach mobilnych i to jest dla nich żywo złota. Mhm. Google nie musi czy na przykład sam zrezygnujesz z aplikacji Google? z racji na to, że nie mają tylko i wyłącznie trybu ciemnego? nie no, no właśnie, to jest ten temat, że Google ma taką pozycję, że nie muszę się aż tak tym przejmować. Sam też nie zrezygnuję z tego względu, że nie ma trybu ciemnego. Nie no to, to jest Osiem, szczegół,
0: bra- nie, no to jest szczegół, o których wiesz. Można się przestać wykłócać po 30 sekundach dyskusji. Natomiast mi chodzi bardziej o, 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 o przyprawienie takiej łatki w firmie, która, która ma potencjał i ma możliwości, a w jakiś sposób tego nie wykorzystuje. Czego efektem jest Pixel 4?
1: Tak. No i zobaczymy w ogóle, jak będzie się sprzedawał. Ale już na pewno w tym roku poprawili to, że przez pierwsze tygodnie, mhm. na razie, nie pojawiły się jeszcze żadne informacje na temat tego, że coś nie działa w stylu ekran się odkleja, czy ogóle... do, sprzeda- do sprzedaży modele bez systemu. Więc jest dobrze. Przecież... No. Zadbali o podstawy.
0: Tak, i wysyłają nawet te telefony w opakowaniach z płatkami śniadaniowymi.
1: Właśnie, no, znaczy To jest pokazanie, że to jest taka fajna, przyjazna każdemu, firma, blisko ludzi.
0: No to poczekamy na tego Pixela 4 i... Boże, 5, 4 to już teraz. I mam nadzieję, że... Nie ma na co czekać w przypadku 4. Tak? Znaczy, pod względem designu, to już tak słowem zakończenia, jeżeli chodzi o wygląd, ja prawie nie zwracałem na niego uwagi. Pixel 3 Miał taki zwykły, powiedziałbym, surowy wręcz, tradycyjny, klasyczny. To po prostu lista przymiotników, które mogą go opisać, była bardzo długa, mimo że ten telefon niczym nie zachwycał. I mi to nie przeszkadza, bo bo jeżeli telefon gdzieś tak wtapia się też troszeczkę w takie tło codzienności, wcale mi to nie przeszkadza. Ja nie muszę mieć urządzenia, które będzie zwracało uwagę innych dookoła. On ma po prostu dobrze działać, robić ekstra fotki i być... Co najważniejsze, niezawodny. I pod tym względem Pixel 3 taki był. Podobnie jak iPhone, z którego już Około 10 lat korzystam, dlatego wciąż jest moim głównym urządzeniem. Bo ja się nie muszę martwić o to, że któregoś razu, gdy będę chciał szybko zrobić zdjęcie lub podpisać na slaku, czeka mnie 30 czy 60 sekundowe oczekiwanie na odzyskanie stabilności aplikacji. Bo... Oj, nie jest tak źle, nawet w tanich smartfonach. Znaczy po prostu mi chodzi.
1: 10-15 sekund, Konrad, to. to i tak o 15 za dużo. Ja, ale tak na dobrą sprawę już właśnie widać, że w Androidzie w przypadku tych droższych smartfonów... Nie, oczywiście, taki, że jest który... zupełnie inaczej.
0: Oczywiście, że jest zupełnie inaczej i e, nie chcę przyprawiać rogów Androidowi i, i, i twierdzić, że to jest ten system, z którym mieliśmy do czynienia 5 lat temu. Po prostu mi chodzi o to, że ten telefon nie musi wyglądać, ważne, żeby działał, a działa. I tak jak sam powiedziałeś, Google jakoś nie musi usilnie z kimkolwiek tutaj rywalizować, więc mogę sobie pozwolić na przygotowanie takiego, a nie innego telefonu. Pomarańczowa, ta matowa wersja mi się bardzo podoba i jeżeli okaże się za sześć miesięcy, że ten telefon nie ma jakichś poważniejszych wad, o których przed chwilą wspomniałeś, jak rozpadające się różne części albo odpadające ekrany, tak, albo nierówne szpary to Tam. też co
1: było, już nie pamiętam przy którym. Jeszcze śmieszne było w tym, w Pixelu 2XL, jak był problem z tym tak, ekranem tak, od tak, LG, tak, na którym rzy- rzeczywiście były plamy. Jak testowałem, to wyglądało to tragicznie, jak w najtańszym telefonie za 400 zł za IPS-em, podrabianym.
0: To są takie. Ale już
1: zadbali o te fundamenty, tak czyli ten telefon
0: działa po wyjęciu z pudełka. To jest krok w dobrą stronę. Także zobaczymy. Poczekamy sprawdzimy sami też pewnie niedługo piksela i będziemy oceniać
1: ile to jest warte. Ile to
0: jest warte? No jeżeli chodzi o polski rynek to na pewno yy, w przypadku braku oficjalnej takiej dostępności wciąż trzeba polegać przecież na sklepach, które na własną rękę go sprowadzają. Więc nie tak ciężko w ogóle ten telefon jakkolwiek ocenić pod względem jakości, stosunku jakości do ceny, bo Yy, tak, tak. to są kwoty, o których wiesz, o których ciężko się no było. są wyższe, jest ten podatek no, ale sprawdzimy. sprowadzenia <laughs> tak. ale sprawdzimy będziemy oceniać, ja z przyjemnością sprawdzę mniejszego będę próbował go gdzieś oczywiście dorwać w najbliższym czasie no i zobaczymy trochę będę tęsknić za tym czytnikiem odcisku palca tym bardziej, że przecież Pixel 4 odczytuje i odblokowuje telefon. odczytuje twarz i odblokuje telefon nawet, gdy śpimy, więc nie wiem, jak oni do tego dopuścili. Przy iPhone'ie tego problemu nie ma.
1: No proste. Zapytali się Mediateka, jak oni to Jezu, ale nie się miał czekiłeś. w takich telefonach. No bo naprawdę poziom dopracowania jest dokładnie ten sam, czyli żaden. I to działa na tej samej zasadzie. Systemy rozpoznawania twarzy, które są obecnie w Androidzie, właśnie w tańszych smartfonach, gdzie opierają się tylko na przedniej mm-hmm. kamerce to jest, po, to jest jakiś żart. I mi się przypomina Android 4.0, a jest Cream <grym> tak, Sandwich, tak. kiedy to wprowadzono. I wtedy każdy się tym jarał, takie wow, to jest przyszłość. Potem odkryto, że można to odblokować. To jest... I w przypadku nowych systemów często tak wygląda. I ile firm chce się bawić rzeczywiście w coś, co jest porównywalne do Face ID. No to na pewno tutaj Huawei w miarę rzucił mm-hmm. rękawice a Google na zasadzie zobaczymy, co będzie ile osób będzie z tego uży- korzystać. Przewidujesz,
0: że w Pixelu 5 wróci czytnik odcisku palca? Szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się ani trochę. No to dobra, to kończymy na tym i zobaczymy. <śmiech> Robię dodatki w kalendarzu i gdy ukaże się Pixel 5, sprawdzimy. Ja obstawiam 51 do 49, że wróci odcisk palca.
1: No. Ja, ja daję tak 80%, a rozpoznawanie twarzy będzie jedną z opcji w ustawieniu. No to,
0: no dobrze, że nie stawiamy pieniędzy, bo tu jakiś hazard jeszcze by nam zarzucili. A to spokojnie, to już poza tak podcastem. Jest, uściśnięcie dłoni na razie wystarczy. Dzięki, Albert, za świetną Dzięki, rozmowę i słyszymy się pewnie niedługo, bo no tak jak powiedzieliśmy, jeszcze poczekamy na kilka... Hmm rozwiązań, można chyba tak powiedzieć, spraw związanych z sytuacją u Wciąż oczekujemy na premierę nowego systemu i będziemy się temu przyglądać i komentować, i dyskutować. Dokładnie. Dzięki raz jeszcze. Dziękujemy za wysłuchanie. Dzięki wielkie. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej.
1: Hej.